0: Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 20 La Deuxième République et le Second Empire Aux journées de février 1848 comme aux journées de juillet 1830, la monarchie avait cédé presque sans résistance à l'émeute de Paris. Dans les deux cas, ce n'était pas seulement le roi qui avait abdiqué, c'était l'autorité elle-même. Mais si, en 1830, la bourgeoisie libérale avait pu substituer Louis-Philippe à Charles X, en 1848, elle avait été prise au dépourvu et, cette fois, l'émeute ne lui avait pas permis d'escamoter la Révolution. Bon gré mal gré, il fallait accepter la République dont le nom évoquait pour les hommes d'ordre d'assez mauvais souvenirs. Il y eut donc une panique à côté d'un enthousiasme extraordinaire. On bénissait partout des arbres de la liberté, mais les cours de la bourse tombaient à rien et, dans la crainte du pire, chacun réalisait ce qu'il pouvait. Ce qui inspirait surtout de l'effroi, c'était le socialisme qui s'était développé durant la monarchie de Juillet avec l'industrie et l'accroissement de la population ouvrière. La république que les insurgés avaient proclamée, c'était la république démocratique et sociale fortement teintée de rouge. Au gouvernement provisoire entrèrent, avec des modérés comme Lamartine, des républicains avancés comme Ledru Rollin, un théoricien socialiste, Louis Leblanc et un ouvrier, Albert. D'après la conviction presque générale, ce n'était qu'un commencement. Il en allait vers une transformation radicale de la société. La réforme électorale avait été la cause de l'insurrection, le suffrage universel était inévitable, et l'on avait peine à imaginer que le suffrage universel ne fût pas révolutionnaire. L'histoire très brève de la Deuxième République est celle d'un enthousiasme rapidement déçu et d'une peur prolongée. C'est celle aussi d'un phénomène bien plus important, l'autorité, sous la forme de deux monarchies qui avaient successivement abdiqué, avait douté du pays, et c'est pourquoi, au premier accident, elle avait douté d'elle-même et défailli. Nous allons voir le pays se mettre à la recherche de l'autorité et, en très peu de temps, la rétablir. Ceux qui, par crainte du désordre, se méfiaient du peuple français s'étaient trompés autant que ceux qui, pour gagner ses suffrages, croyaient qu'une attitude démagogique était le moyen le plus sûr. Paris même, foyer des révolutions, n'allait pas tarder à se montrer hostile à la révolution sociale et avec une rare violence. Les premières semaines furent tumultueuses. Le gouvernement provisoire devait sans cesse parlementer avec les insurgés qui étaient restés sous les armes et qui réclamaient des satisfactions immédiates. Il fallut leur promettre le droit au travail, au nom duquel furent créés les ateliers nationaux pour occuper les chômeurs. Lamartine parvint, non sans peine, à maintenir le drapeau tricolore et à écarter le drapeau rouge. Pourtant, les exigences des ouvriers étaient moins graves que leurs illusions. Comme les modérés leur avaient dit que le progrès ne pouvait se réaliser en un jour, ils avaient montré leur bonne volonté en mettant trois mois de misère au service de la République. Trois mois pour réformer la société, le suffrage universel proclamé, l'accès à la garde nationale, jusque-là réservé aux classes moyennes, ouvert à tous, la diminution de la journée de travail, la création d'une commission des réformes sociales, c'était, avec les ateliers nationaux, à peu près tout ce qui était possible. Mais il y avait des revendications d'un autre ordre qui étaient bien plus dangereuses, celles que l'idéalisme révolutionnaire inspirait. La revanche des traités de 1815, les frontières naturelles. La haine de la Sainte Alliance avait pris un caractère mystique. Les insurgés de 1830 pensaient encore aux conquêtes, à la Belgique et à la rive gauche du Rhin. Ceux de 1848 avaient la religion des peuples opprimés, de la Pologne surtout, dont le nom revenait sans cesse dans les discours. Sur divers points de l'Europe, des mouvements révolutionnaires avaient précédé les journées de février. D'autres, à Berlin, à Vienne, les suivirent on crut qu'une ère nouvelle de justice et de liberté allait s'ouvrir pour le monde. Paris était plein de réfugiés de tous les pays qui allaient, en cortèges acclamés par la foule, demander le secours du gouvernement provisoire. Lamartine devait répondre chaque jour à des délégations allemandes, hongroises, italiennes, polonaises, irlandaises, norvégiennes même. Une pression s'exerçait sur la République, pour l'entraîner à la guerre de propagande en faveur de laquelle insistaient, avec Ledru-Rollin, les Républicains de Doctrine. Lamartine, qui avait pris le ministère des Affaires étrangères, abondait en nobles paroles, mais temporisait de son mieux, éclairé par ses responsabilités et craignant de jeter la France dans des aventures et de renouer contre elle une coalition. Il eut peut-être fini par intervenir en faveur de l'Italie soulevée contre l'Autriche, si les Italiens, en souvenir de l'occupation française au temps de la Révolution et de l'Empire, n'avaient redouté les Républicains français autant que les Habsbourg et répondu que l'Italie ferait d'elle-même. L'esprit de ces révolutions européennes était avant tout national. Elle annonçait la formation de ces grandes unités, l'unité italienne, l'unité allemande, qui ne s'accomplirait qu'en brisant les cadres de l'Europe et en provoquant de grandes guerres. Ces conséquences que Louis-Philippe et Guizot avaient entrevues lorsqu'ils étaient associés à Metternich pour une politique de conservation échappaient aux républicains français. C'est l'honneur de Lamartine d'avoir résisté à leur sommation. Mais, à ces débuts de la Deuxième République, un souci commençait à dominer les autres. Il ne suffisait pas d'avoir proclamé le droit de tous au suffrage. Il fallait consulter le suffrage universel et, à mesure que l'heure approchait, c'était chez les révolutionnaires que les appréhensions étaient les plus vives. On commençait à se demander si toute la France était à l'image de Paris, si elle n'allait pas élire une majorité modérée, peut-être réactionnaire, paralyser la République, sinon la détruire. Alors ce furent les plus avancés qui réclamèrent l'ajournement des élections et la dictature du progrès. Intimidés par la manifestation du 17 mars, le gouvernement provisoire recula jusqu'au 23 avril, la date du scrutin. Ce répit, les partisans de la République sociale le mirent à profit pour organiser une journée, sur le modèle de la Révolution, afin d'épurer le gouvernement provisoire et d'en chasser Lamartine et les modérés. Comme sous la Révolution aussi, lorsque les Jacobins avaient été battus, c'est par les légions de la Garde nationale restées fidèles à l'ordre que le coup de force échoua. Les communistes, c'est ainsi qu'on commençait à les appeler, ne réussirent pas à s'emparer de l'hôtel de ville et leur manifestation ne rencontra à Paris que froideur et hostilité. Hostile, la province l'était encore plus. À huit jours des élections, cette menace d'émeute l'inquiéta et l'irrita. Par habitude, elle avait suivi la capitale, accepté le changement de régime et il n'y avait pour ainsi dire pas de candidat qui ne se dit républicain. Mais un symptôme remarquable, c'était le calme que la province avait gardé, l'absence presque complète de désordre. Le suffrage universel, ce sphinx, ce monstre, allait parler pour la première fois. On vota avec un zèle qui ne s'est jamais revu depuis. 7 800 000 bulletins sur 9 400 000 inscrits, 80% des Français. Et la réponse fut décisive. Sur 800 députés, les républicains avancés étaient moins de 100. Le reste était composé de modérés surtout et de monarchistes plus ou moins avoués. Pour la république démocratique et sociale, c'était un écrasement. Un résultat plus curieux encore, c'est que, même à gauche, presque tous les élus étaient des bourgeois. Les conservateurs qui craignaient le suffrage universel s'attendaient à voir un grand nombre d'hommes en blouse, il n'y eut pas plus d'une vingtaine d'ouvriers. Les classes moyennes gardaient la direction du pays, et jusqu'à nos jours, dans toutes les assemblées, ce trait se retrouvera. L'assemblée de 1848 représentait une aspiration générale à l'ordre. Spontanément, le peuple français venait de suivre l'exemple des bourgeois de 1830 qui avaient substitué Louis-Philippe à Charles X. Né de l'émeute, comme la monarchie de Juillet, la deuxième République se mettait tout de suite de l'autre côté de la barricade. Comme la monarchie de Juillet, elle allait aussi se trouver reprise avec les révolutionnaires déçus et par une réaction rapide marcher vers le rétablissement de l'autorité. L'Assemblée se nomma elle-même constituante, mais à la différence de celle de 1789, ce n'était pas en ami qu'elle traitait la gauche. En attendant qu'une constitution fût votée, elle remplaça le gouvernement provisoire par une commission exécutive de cinq membres, une sorte de directoire d'où les socialistes furent exclus. Lamartine et Ledru Rollin y entrèrent seuls et avec un chiffre de voix inférieur à celui qu'obtenaient leurs trois collègues nouveaux, des modérés. Aux socialistes écartés du pouvoir, il ne restait qu'à se soumettre ou à recommencer l'émeute. Cette assemblée s'opposait aussi bien aux réformes radicales à l'intérieur qu'à la guerre pour la délivrance des nationalités à l'extérieur. Excités par les clubs, les démocrates parisiens essayèrent de la renverser par un coup de force. Le 15 mai, l'assemblée fut envahie au cri de Vive la Pologne Les insurgés s'emparèrent de l'hôtel de ville. On crut un moment que la révolution avait triomphé. Cette fois encore, la garde nationale, restée en majorité bourgeoise, rétablit l'ordre rapidement. Cette alerte effraya l'assemblée et le pays, accru le règne du socialisme, auquel la guerre fut déclarée. La droite et les modérés se rapprochèrent. Quinze jours plus tard, la majorité décidait de fermer les ateliers nationaux devenus une source de gaspillage et un foyer d'agitation. On sentait pourtant que le lendemain n'était pas sûr, qu'un conflit grave allait se produire et un gouvernement fort commençait à être désiré. Ces circonstances servaient à merveille la cause de Louis-Napoléon Bonaparte. Pourtant, il n'y avait plus de parti bonapartiste organisé. Personnellement, l'aventurier de Strasbourg et de Boulogne était sans crédit. Il avait pour lui son nom, les souvenirs napoléoniens où se mêlaient l'ordre, l'autorité, la gloire. Peut-être avait-il surtout la faiblesse de pouvoir qui inquiétait le pays. Encore exilé, Louis-Napoléon fut élu député à une élection partielle. Expérience concluante, son nom suffisait, c'était une caution et une garantie. Louis-Napoléon jugea plus habile de ne pas rentrer tout de suite en France, bien que l'Assemblée lui en ait eu rouvert les portes. Elle ne croyait pas avoir le droit de s'opposer à une volonté exprimée par le suffrage universel, trop nouveau pour qu'on n'en eût pas le respect. Cette élection survint au moment où les esprits étaient le plus agités. La fermeture des ateliers nationaux était imminente. Chaque soir, des bandes d'ouvriers parcouraient les boulevards en acclamant la République démocratique et sociale. Les contre-manifestations étaient spontanées et il ne leur manquait qu'un cri et des chants. On peut dire que l'Empire commença par une série de cafés-concerts. « Poléon, nous les aurons. » Et par des romances sentimentales, Napoléon... Sois bon républicain. Un parti bonapartiste commençait à se former et, ce qui était encore plus important, un état d'esprit bonapartiste se formait aussi. Une nouvelle émeute socialiste allait le renforcer. Celle-là fut plus qu'une émeute, un véritable essai de guerre sociale noyé dans le sang. La commission exécutive, obéissante au vote de l'Assemblée, avait fixé au 21 juin la dissolution des ateliers nationaux. Le 22, la décision ayant été notifiée, une délégation ouvrière protesta auprès du gouvernement. La décision maintenue, l'insurrection éclata le lendemain. Elle fut d'autant plus violente qu'elle était anonyme. Elle n'eut pas de chef. Le seul nom qui en soit resté est celui de Pujol, chef de section aux ateliers nationaux, qui donna le signal du soulèvement par une harangue aux ouvriers sur la place de la Bastille, au pied de la colonne de Juillet. La sédition, comme l'Assemblée l'appelait, s'autorisait contre la république bourgeoise du souvenir des révolutions qui avaient renversé la monarchie. Le soir même, la population ouvrière de Paris était sous les armes. On vit alors ce que, ni en 1789, ni en 1830, ni en février on avait vu. Un gouvernement résolu à se défendre, qui avait pris toutes ses précautions, arrêtait même à l'avance un plan de combat, et qui chargeait l'armée régulière de la répression. Écartant les cinq civils de la commission exécutive, l'Assemblée délégua le pouvoir au général Cavaignac, c'est-à-dire à un dictateur républicain. En trois jours, l'insurrection d'abord maîtresse de près de la moitié de Paris fut écrasée. Des arrestations en masse, des condamnations par les conseils de guerre, des déportations en Algérie suivirent cette victoire de l'ordre. La troupe s'était battue avec discipline, les sections bourgeoises de la garde nationale avec fureur. De province même, des renforts leur étaient venus. Au lieu d'être honorés, l'insurrection fut flétrie. Les insurgés ne furent plus des héros mais des barbares. L'assassinat du général Bréat, la mort de l'archevêque de Paris, monseigneur Affre, tué au moment où il intervenait entre les combattants, se racontèrent avec horreur. Partout, l'impression fut profonde. Du moment que la Révolution attaquait l'ordre social et la propriété, Paris même cessait d'être révolutionnaire. Des journées de juin, le socialisme sortit affaibli et découragé, tandis que la réaction grandissait, des villes aux campagnes avec la haine des partageux. Dès lors, les événements marchèrent très vite. La Constitution, qui fut adoptée par l'Assemblée, disait que la République aurait un président et que ce président serait élu par le peuple. Rares furent les républicains comme Grévy qui représentèrent que le plébiscite pouvait être mortel pour la République. La gauche même l'accepta. La doctrine républicaine enseignait alors que le régime parlementaire était d'essence conservatrice et monarchique et que le pouvoir exécutif, pour ne pas dépendre d'une assemblée toujours capable de restaurer la monarchie, devait s'appuyer sur le suffrage universel. Ce qui prouve que les théories politiques sont changeantes comme les circonstances qui les déterminent. Le plébiscite eut lieu le 10 décembre. Avec Lamartine et le général Cavaignac, Louis-Napoléon avait posé sa candidature. Il était rentré en France depuis peu de temps. Sa présence à l'Assemblée avait été peu remarquée, mais son attitude avait été habile. Il avait nié qu'il fût prétendant au trône impérial. Au lieu de parler, comme dans ses premiers manifestes, comme presque tout le monde, quelques mois plus tôt, de réforme sociale, il était devenu conservateur avec un vocabulaire démocratique, le mélange même dont les idées et les traditions napoléoniennes se composaient. À la surprise générale, il fut élu à une majorité considérable, avec cinq millions et demi de voix. Plus significatif, plus glorieux que ceux de Cavaignac et de Lamartine, le nom de Napoléon l'avait emporté. Ce fut une situation bien extraordinaire que celle de ce prince président qui n'était rien la veille, qui n'avait qu'une poignée de partisans et qui devenait chef de l'État. Le premier mouvement des députés fut de considérer son élection comme un accident. Le président n'était pas rééligible et de le traiter lui-même comme une quantité négligeable. En effet, n'étant pas initié aux affaires, il montrait de l'embarras et même de la timidité. Pourtant, il avait déjà une politique. Il choisit ses ministres parmi les conservateurs et, mesurant l'importance de l'opinion catholique, lui donna une satisfaction en décidant l'expédition de Rome pour rétablir le pape dans ses états d'où une révolution l'avait chassé. Jusqu'à la fin, Napoléon III sera conservateur à l'extérieur et libéral à l'intérieur ou inversement, pour contenter toujours les deux tendances des Français. Cependant, sa position était fragile. Elle le fut encore plus après les élections du 13 mai 1849, qui montrèrent que le président était isolé. Un Bonaparte était au fait de l'État, et il n'y avait, en France, que bien peu de véritables Bonapartistes. D'ailleurs, le président n'eut pu avoir de programme et de candidats à lui sans violer la Constitution et sans se découvrir. La nouvelle Assemblée, élue comme il l'avait été lui-même, sous l'impression des journées de juin, était conservatrice. Elle n'était même plus républicaine. La peur du désordre et de l'anarchie, le mécontentement des campagnes contre l'impôt resté fameux des 45 centimes additionnels aux contributions directes, tout avait détourné la France des républicains. Le parti de l'ordre était vainqueur, et il était représenté par les légitimistes et les orléanistes dont les deux groupes formaient la majorité. Du jour au lendemain, cette majorité pouvait rétablir la monarchie, si les deux groupes monarchistes se réconciliaient comme la famille royale elle-même, divisée depuis 1830. Si la fusion échouait, le prince-président n'aurait qu'à confisquer le courant qui éloignait la France de la République et, au lieu de la royauté, on aurait l'Empire. C'est ainsi que les choses se passèrent. Louis-Napoléon n'eut qu'à profiter des fautes d'une assemblée royaliste qui ne sut pas accomplir une restauration. Ces fautes furent nombreuses et graves. Non seulement les partisans du comte de Chambord et ceux du comte de Paris ne réussirent pas à s'entendre, ce qui eût été facile, puisque le représentant de la branche aînée des Bourbons n'avait pas de fils et ne devait pas en avoir, mais encore ils fournirent des armes au prince président. Ce qui préoccupait surtout ces conservateurs, c'était la crainte des révolutionnaires. Ils avaient beau former une majorité considérable, ils étaient obsédés par la peur des roues. Une élection partielle qui ramena quelques députés au parti qui s'appelait, par une évocation de 1793, le parti de la montagne, députés élus à Paris surtout, épouvanta l'Assemblée. Elle s'en prit au suffrage universel. Thiers, devenu réactionnaire au milieu de ses nombreux avatars, parla de la ville multitude. Après la loi du 31 mai 1850, qui excluait 3 millions d'électeurs, la politique du prince-président fut toute tracée. Élu du plébiscite, il se présentera comme le défenseur et le restaurateur du suffrage universel. C'est lui désormais qui traita comme une quantité négligeable une assemblée inerte, flottante entre la monarchie et la république, tandis qu'il préparait l'Empire. Déjà, il avait pris ses ministres en dehors d'elle, il se constituait un parti, se montrait en France, flattait et se conciliait l'armée qui, à l'élection présidentielle, avait voté moins pour lui que pour le général Cavaignac. Déjà, avec Persigny et Morny, il méditait un coup d'État. Il s'y décida quand l'Assemblée eut refusé de réviser la Constitution dont un article interdisait que le président fût réélu. Le coup d'État du 2 décembre 1851 fut une opération réactionnaire mais dirigée contre une assemblée monarchiste pour lui enlever le bénéfice de la réaction Exécuté avec l'aide de l'armée et précédé d'avance aux démocrates à qui le prince président promit une amnistie et le rétablissement du suffrage universel. Les invectives dont les républicains ont couvert le 2 décembre font oublier que l'assemblée qui fut chassée par la force et dont les membres furent arrêtés pour la plupart était une assemblée monarchiste. S'il n'y avait eu le règne de Napoléon III, il y aurait dû y avoir celui d'Henri V ou de Louis-Philippe II. À lire les châtiments de Victor Hugo et l'histoire d'un crime, on croirait que le prince président a étranglé la République. À la vérité, il étouffait une monarchie au berceau. Seulement, cette monarchie eût été représentative, tandis que le coup d'État établissait la dictature et supprimait le régime parlementaire. Dans des conditions au fond assez peu différentes de celles du dix-huit Brumaire, le neveu du premier concile se substituait à la royauté dont le retour était seulement un peu plus probable en 1851 qu'en 1799. Mais que désirait la France Ce que l'Assemblée avait été incapable d'établir sur des bases solides, l'autorité et l'ordre. Le peuple français les reçut de Louis-Napoléon Bonaparte qui les lui apportait. Le coup d'État du 2 décembre, organisé de l'intérieur, exécuté dans les circonstances les plus favorables, ne rencontra donc qu'une faible résistance, celle de la minorité républicaine du pays. Encore cette minorité était-elle affaiblie par la rancune des ouvriers qui, se souvenant des journées de juin, ne mirent qu'une médiocre ardeur à défendre une république qui ne subsistait plus que de nous. Le député Baudin se fit vainement tuer sur une barricade du Faubourg Saint-Antoine. La tentative d'insurrection qui eut lieu à Paris fut arrêtée en trois jours. Plus on allait et plus les mesures contre la guerre des rues étaient sévères et méthodiques. Le pouvoir n'avait plus, comme en 1789 ou en 1848, de mansuétude ni d'hésitation. Aux journées de juin, le général Cavaignac avait déjà perfectionné ce qu'on pourrait appeler la technique de la répression. Cette fois, on fusilla tout individu pris les armes à la main. Le 5 décembre, Paris était redevenu calme. En province, il n'y eut que des soulèvements locaux dont la troupe vint à bout sans difficulté. L'ensemble de la France avait accepté le coup d'État. Le 21 décembre, le suffrage universel, rétabli comme l'avait promis le prince président, fut appelé à se prononcer. Par 7 millions de « oui » contre 600 000 « non », il approuva Louis-Napoléon Bonaparte d'avoir violé et aboli la Constitution et lui conféra le pouvoir pour six ans. En réalité, l'Empire était fait.